1: Un campo, cada gol que aumenta la pasión, cada día de estadio en estadio, con análisis y corazón. Oh, 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 oh y gol y gol. Oh, 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 y gol la del fútbol. Robinson Echeverry en Fútbol RCN Señores, el placer de siempre, una muy buena tarde, abrazo cordial. La una de la tarde, un minuto, aquí estamos, somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450M para Manizales y Caldas y www.rcnmundo.com para Colombia y el mundo. Previo al partido de mañana, once Caldas de Manizales en la cancha de Palo Grande, ante el conjunto de Jaguares. Una fecha más de la Liga, sorteo de la Copa Libertadores, sorteo de la Copa Sudamericana, la gloria eterna ya lista, también la mitad de la gloria, como lo ve la Sudamericana. Reiteramos esta fecha por el torneo colombiano, las novedades del Once Caldas y muchos, muchos más ingredientes en este espacio de las voces del fútbol. Eh, por supuesto, eh, no me puedo sustraer en este comienzo eh, sin tocar un tema que nos afecta, ¿no? un tema que nos afecta eh, y yo recuerdo que hace algún día lo dije, hace, hace algunos días lo dije en cuanto a que la gente se cuidara, en cuanto a que la gente entendiera que, que esto no ha pasado, que independientemente de que este es el deporte que tanto nos apasiona, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que proteger nos tenemos que blindar y debemos entender que esta situación no pasa que no pasa y que no pasará, yo no sé por cuánto tiempo. Por eso tenemos que tomar las medidas respectivas. Le tenemos que enviar un saludo a nuestro narrador, el Rey Mosquera, que lamentablemente pues hombre ha sido diagnosticado con esta enfermedad que nos tiene a todos eh, pasando las verdes y las maduras, porque ha pasado de todo en el mundo, en cualquier rincón del mundo, esto ha afectado a cualquier ciudadano, en cualquier rincón del mundo, esto tocó a todo el mundo. Eh, desde los estratos más altos hasta hasta la gente más humilde. No hay no hay razón para que una persona, independientemente de su condición social, se pueda extraer de esto. Así que hemos eh, por supuesto armado plan B, ya estamos con Don Cristian Valencia al aire y estamos eh, a través de la gerencia de RCN de la Dirección Artística de nuestra emisora tomando las medidas respectivas y, y ya tenemos un plan armado, un plan A, un plan B, un plan C, porque acá sí planificamos pensando en la transmisión de mañana de acuerdo a lo que vaya a ser la evolución de nuestro círculo porque pues la gente entenderá que, que así es, ¿no? Eh, una persona está con otra y, y viene la cadena, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver cómo viene la mano, pero hemos tratado de cumplir, lo hemos hecho, lo hemos hecho en las transmisiones y mañana... De acuerdo a esta situación vamos a mirar de qué forma les vamos a presentar la información del partido entre Jaguares y Once Caldas de la ciudad de Manizales. Once Caldas y Jaguares, pero con toda seguridad, primero Dios, estaremos en esta transmisión de las voces del fútbol. No sabemos con qué personas, pero que estaremos, estaremos con la ayuda de Dios Todopoderoso. Así que es el mensaje, muchachos, nos tenemos que cuidar. Esto no pasa, esto no pasa, esto no para. Y al rey en su lecho de enfermo a esta hora, el eh, abrazo. La solidaridad y esperamos pues que, que salga de, de este paso. No es fácil, no es fácil lo que vivimos. ¿Cómo les va, muchachos? Una muy buena tarde. El
0: concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
2: Robinson, eh, muy buenas tardes, un saludo muy especial para usted, para Juan David, para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan a través de la cariñosa 1450 RCN Mundo, las personas de las redes sociales, es gusto eh, saludarlos, las redes sociales que están activas, eh, como siempre, recordamos el número del WhatsApp, atención pues ahí Juan David para que apunte y se lo aprenda bien, el número del WhatsApp, para las personas que nos quieren escribir por esta vía y quieren ser agregadas a nuestro grupo. El teléfono es 322-401-3103. 322-401-3103. Ahí vamos a recibir sus solicitudes y sus mensajes. Salió, compañeros, esa, esa resolución de la Dimayor sin novedades. No eh, No hay decisión todavía con el tema del 11 Caldas. Para, para el, el asunto del mismo y la demanda del Deportivo Pereira. siguen estudio, siguen estudio. Cuando eso dilatan tan, 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 tanto, tanto... Me decía el otro día, extra microbios pues, que no, tranquilo, que eso se demora. Pero se está demorando mucho. No será que se quieren acomodar, no será que se van a acomodar. Bueno, veremos qué ocurre con eso. Juan David, ¿cómo va?
0: Hola, ¿qué tal? Cristian, saludo cordial para todos los siguientes de las voces del fútbol. Vamos a tener mañana Clásico de España. Dos equipos que hemos han perdido esa seguridad... En su fútbol ya no aparecen eh, tan invencibles, tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona, por los hechos recientes, pero siempre el Clásico es especial, el Clásico de España, un partido fundamental, preponderante. Mañana a las 9 de la mañana, horario de Colombia, será este partido en el Camp Nou, con un Barcelona en plena renovación y un Real Madrid que viene en eh, crisis de resultados, perdió ante el Cádiz, perdió ante el Chapter Donex. Y seguramente pues habrá que replantar muchas cosas en las toldas del club merengue quien también pareciera necesitar una renovación más fuerte ante el bajo nivel de algunos de sus intérpretes. Pues vamos a hablar de muchos temas del fútbol colombiano, de los secales, de las novedades, el blanco que anda en medio de un hermetismo absoluto. La invitación para que nos sigan en redes sociales, en Facebook estamos como las voces del fútbol manizales. En Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales y nos pueden escuchar a cualquier hora en diferido en nuestro canal de Spotify, las Voces del Fútbol.
2: Un saludo muy especial para tanta gente que nos escribe a esta hora acá rápidamente. Bernardo Jaramillo, señores, muy buenas tardes, como todos los días, atento a su información y esperando a ver si de pronto se va a poder. Dios los bendiga, saludo para Bernardo, saludo para Conrado Cortés, saludo para Claudia michelle en Estados Unidos... Un saludo muy especial para Alejandro Botero, que nos saluda acá a través de nuestra cuenta de, de WhatsApp. Un saludo para él, para tantos, para tantos. Gracias por esa sintonía y ese acompañamiento de siempre, Robinson.
1: ¿Pero qué pregunta al ¿Que, que ¿Es una pregunta o una consideración?
2: No, él, es una Oder. opinión. Eh, no, es un, es un anhelo, es un anhelo, Robinson. Sí, sí. Él dice, bueno, ¿cuándo se irá a Boder? ¿Cuándo nos van a decir ustedes se va a Boder? Yo creo que eso no le podemos decir a, a él todavía, ¿no? No se puede.
1: No, no, eso, eso, eso seguirá siendo un anhelo de él y nuestro. Pero no, 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 no por ahora no, por ahora no. Es que Cristian lo dijo ayer, ¿no? Es que la directiva está esperando hasta diciembre a ver qué pasa. Ah, bueno, ok. Están esperando a ver qué pasa. Están esperando a ver qué pasa. Usted se imagina en esta contingencia, en cualquier aspecto de la vida, y uno esperando a ver qué pasa. Ay, hombre, esperando a ver qué pasa. Por favor. Bueno, señores, somos las voces del fútbol a través de Antena 2 La Cariñosa en la ciudad de Manizales un breve corte y volvemos, vamos a hablar de la Copa Libertadores eh, la gloria eterna que ya tiene sus llaves lo que pasó ayer eh, ¿Cree usted que le metieron la mano Cristian y, y cree usted Juan David que le metieron la mano a América o, o estuvo bien el árbitro con ese alargue?
2: Pues no, yo para mí fue el tiempo el tiempo que se perdió la pena máxima justa eh, yo creo que no, un empate justo, Juan.
0: Sí, de acuerdo, yo la verdad, a mí me parece que, que el fútbol fue, fue fue un castigo muy fuerte para América, porque me parece que durante toda la comedia de Libertadores hizo las cosas bien, mejor que Medellín, mejor que incluso Junior, y, y termina siendo muy poquito o mucho el castigo para América, porque al final no encontró premio eh, después de esa derrota en tiempo de adición, o ese empate en tiempo de adición. No, y, tiene,
2: y tiene mucha implicación eso, Juan, porque estaba con esa posibilidad de ir a, a, a Copa Sudamericana y se le cayó absolutamente todo al la América en esa última acción. Y lo del Medellín, pues ganando ahí por la gaseosa, por, eh, por el tinto, porque quedó cuarto con seis puntos, así allá goleado, ganado a Libertad de Paraguay. Todavía muy poco competitivo, Robinson. Ayer hablaba el profesor Juan Carlos Osorio y decía que no estábamos con nivel, con dinamismo, con esas cosas que se necesitan para la competencia internacional, que esto no es una coincidencia, que esto es fruto del nivel que tenemos en Colombia, yo creo que estamos de acuerdo con esa apreciación, ¿no?
1: Eh, bueno, pero es un es un, es un un tema muy profundo, ¿no? Ese del profesorio, él tiene razón en muchas cosas, pero también hay que analizar el contexto, ¿no? El comienzo de unas ligas y el comienzo de otras. El comienzo en otros países de Sudamérica y el comienzo muy retardado con muchos problemas en Colombia. Porque es que no es solamente hablar de dinamismo, eh, de mecanización, de un montón de cosas en el aspecto futbolístico. Es hablar de la cabeza, ¿no? Yo no sé en cuántos países de Sudamérica eh, tienen a los dirigentes en, entre sospecha porque revenden boletas. No, no sé, no, no recuerdo, no sé, no sé si eso pasa... Eh, en otros países en este instante no yo creo que eh, uno sabe lo que pasa en Perú, lo que lo que pasó con el de Venezuela, lo que pasó con Napú en, eh, en Paraguay, o sea esto no es de esto no es de, de Colombia solamente, pero en este instante, mientras los demás están en otra cosa, pues los directivos y los dirigentes colombianos están inmiscuidos en un montón de cosas extrafutbolísticas y si la cabeza no está bien, pues el cuerpo cómo va a responder porque nos podemos ir a lo futbolístico y el profe puede tener razón, pero hay un montón de factores, ¿no? Un montón de factores y no es lo mismo el cuerpo económico de, de equipos grandes en Sudamérica a, a, a lo que se maneja en Colombia y mucho más hablando en este instante de una pandemia. No es de ahora porque ya vienen varios años donde le, donde el país no da pie con bola en la Copa Libertadores sobre todo. Lo último y lo más reciente fue el título de Santa Fe en la Copa Sudamericana, pero en la Libertadores hace rato, excepto Pueblo de Nacional, no, no no la vemos. ¿Ya cuánto ha pasado de ese segundo título de atlético nacional pero pero es que es un tema estructural el profe habla de lo futbolístico y en ciertas cosas tiene razón yo lo quiero ver a él en la sudamericana no ya vamos a hablar de esa llave no pero 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 este es un tema de miren todo lo que pasó en la de mayor todo lo que nos hemos demorado en planificar un torneo todo lo que esto todo lo que esto paró y en la federación pues pero estamos hablando de reventa de boletas. Entonces es muy complicado. No, a mí, a mí me causa curiosidad porque yo los escucho a ustedes diciendo que no, que todo muy bonito, que, que maravilloso, que, que listo, que Gremio ganó muy bien. Ese estadio es espectacular, el Arena Du Gremio. Yo estuve en ese ¿Mato? estadio en, en un partido eh, de Independiente Santa Fe que perdió 2-1. Descontó Mar Pérez y, y después Santa Fe le dio vuelta en el Campín. Un espectacular estadio. Una cosa jugar con ese estadio lleno porque les digo una cosa... Eh, la sensación que se siente en ese arena du gremio con el estadio lleno es impresionante. Ni en Argentina lo sentí, ni en Argentina. Ayer América jugó sin público, como lo hizo gremio. Pero yo pregunto, solamente pregunto, solamente dejo ahí la pregunta. ¿Será que en un partido eh, gremio Tolima en Ibagué o un gremio Cali en Palmaseca o un gremio Millonarios en el Campín o un gremio Medellín en el Atanasio le alargarán todo eso? No sé, no sé. Pregunto yo. Pero, es raro, ¿no? O si de pronto, o si de pronto es nacional el que está jugando en cancha de River, le darán 11 minutos. No pero, sé,
2: no sé. Eh, Robinson y, y, se, y eso se puede discutir. Usted dice, ¿será que si estos equipos entonces le darán eso? Pero acá la situación no es que si se los dan o no. Pues si entendemos que si están en Colombia o si era para si era en contra de Gremio, pues seguramente no daban la adición. Pero acá no se trata de, 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 esa, de ese supuesto, se trata es justo o no es justo, ¿sí? Yo creo que eh, pasa por ahí y me parece que, que el tiempo que se adicionó fue acorde con el trámite y con lo que se perdió en el compromiso y que la pena máxima es justa, pues eso ya hace parte de las opiniones, ¿no?
1: No, no, sí, no, son opiniones y, y hablar de justicia no está bien, pero, pero yo quisiera ver otro escenario, ¿no? Yo quisiera ver otro escenario de un equipo colombiano con la necesidad jugando en una cancha eh, en este estilo y, y si le van a alargar todo eso, no si le van a dar ocho, nueve, diez minutos para que empate, ¿no? no sé, no sé, no sé, no sé, eso Sol, solamente la dejo ahí, no, cosas, cosas que uno ha visto durante tanto tiempo, no cosas que uno ha visto durante tanto tiempo, pero bueno, en fin, yo, yo quisiera ver en, en cancha de River jugando a, a un equipo colombiano, perdiendo 1-0 al minuto 93, a ver si le van a alargar hasta el 99 o hasta el minuto 100. Pero bueno, y una lástima por lo de América, ¿no? una lástima, porque se le fueron los puntos ante Nacional, sí. en un partido increíble, en un partido que, que tenía muchos méritos, y, y lo de ayer, hombre, es que no es tanto por el partido, es por la sudamericana. Claro. O sea, empataron o el partido, y listo, pero se quedó sin nada, y, y la Copa Sudamericana pues era era de alguna forma el consuelo, pero bueno, en fin, eso pasa. Vamos a hablar precisamente de todo esto para seguir, para proseguir en estos instantes con el desarrollo de nuestro espacio de las voces del fútbol un corte y volvemos señores, estamos en la cariñosa en la ciudad de Manizales Las voces del fútbol ¡Atenemos! Viaja seguro Viaja en Unitrans
0: las Voces del Fútbol
1: esa estupenda música de nuestro torneo del torneo más importante en nuestro continente, la Gloria Eterna la Copa Libertadores de América, sorteo muy temprano anoche me causaba me causaba mucha curiosidad en la madrugada porque estaban haciendo eh, sorteos sorteos paralelos no y en unos se dio y en otros no, estaban jugando a ver el sorteo cómo salía porque ya se conocían los bombos Guaraní Gremio bueno, Guaraní Gremio Liga de Quito Santos Racing, el equipo de Avellaneda ante Flamengo, qué llave, qué llave esta. El Inter, el Colorado de Porto Alegre ante Boca, qué llave, espectacular. Independiente del Valle, muy buen equipo ante el Bolso, ante Nacional. Esta, esta es una llave muy buena también, eh, muy Independiente bien. del Valle, ante Nacional. Atlético Paranaense ante River, buena llave también, porque este paranaense tiene lo suyo. Libertad ante Wilsterman, esa llave más en otro nivel. Y fin ante el Verde de Sao Paulo, Palmeiras. Los octavos de final de la gloria eterna, muchachos. Unos emparejamientos bien interesantes.
0: Tremendo camino el que le tocó a Boca Juniors, ¿no? Enfrentarse en octavos primero al Colorado Internacional y si pasa, enfrentarse o a Flamengo, o a Racing ese camino yo creo que es el más complicado la de la Conmebol Libertadores. Es muy interesante también lo que puede ofrecer el Nacional de Montevideo con una gran figura como Gonzalo Vergesio y, y la, la sensación de este momento en el continente o el equipo revelación que es independiente del Valle y ya después encontramos otros enfrentamientos interesantes, pero la verdad es que a partir de octavos de final vamos a encontrar cruces muy interesantes, partidos muy atractivos y qué lástima que no puede hacer eh, parte ningún equipo colombiano de esta fiesta continental del torneo que, sin duda, es el más importante porque la Copa Sudamericana pues sí, tiene relevancia, pero es el segundo en relevancia en este orden eh, intercontinental. Sin sin duda,
1: partido, es indudable, es
2: indudable. Un partido bueno ahí, ¿no? Ese de, de Atlético Paranaense frente a River, ya lo referenciaban ustedes, muy interesante y muy destacable. Y estos ocho compromisos entonces que van a marcar en la Copa Libertadores de nuevo sin equipos colombianos. Pero bueno, es lo que hay y ojalá veamos buen fútbol ahí,
1: ¿no? Sin equipos colombianos, sin equipos colombianos. Bueno, eh, con el Café Águila Roja, el Café de la Calidad Certificada, vamos a presentar los emparejamientos de la Copa Sudamericana. Ya hablamos de la Libertadores, ahora lo haremos de la Sudamericana, pero con un tinto exquisito, delicioso, calientito a esta hora, que es el Café Águila Roja, el Café de la Calidad Certificada.
0: Colombia está de moda, pa pensar, para vivir. Quiero café, pa
1: Muy bien, señores, dejemos, dejemos ver ni lo de la Libertadores y vamos a referenciar rápidamente las llaves de la Sudamericana, en sorteo que también se dio esta mañana. Independiente ante Tucumán, llave argentina, Unión Emelet, Unión La Calera Deportes Tolima, es el primer colombiano, le toca a Tolima ante un equipo chileno, Sol de América ante la Católica de Chile, Millonarios Deportivo Cali, se enfrentan el embajador y el azucarero, Huachipato ante Liverpool, Pulvasco de Agama ante Caracas, y Sao Paulo ante Lanús. Estos van por una vía, ¿no? Por la otra vía, el Audaz italiano ante Bolívar eh, de La Paz, Esportivo Luqueño ante Defensa y Justicia, el equipo de, de Hernán Crespo, Coquipo ante Estudiantes, Vélez de Liniers ante el histórico Peñarol de Uruguay, Atlético Nacional ante River Play, pero ese es el River Play uruguayo, ¿no? Bueno, profe, eh, profesor Osorio, eh, bueno, aquí lo quiero ver, profe, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde da por esta vía, ¿no? Atlético Nacional ante River de Uruguay. Plaza Colonia, otro uruguayo de los chicos también, ante Junior de Barranquilla. Melgar de Arequipa ante Bahía. Y el Fénix, hombre, cómo no recordar a este equipo que, que arrancó la Copa Libertadores con el Once Caldas en el 2004. Fénix ante el Huachipato, otro equipo eh, chileno. Miren esto, eh, yo no sé yo, a mí me da de todo leyendo esto. Fénix, Bahía, Melgar, Plaza Colonia... River de Uruguay, estudiantes de, Meric, de, de Mérida, Coquimbo, Coquimbo, Defensa y Justicia, uno, uno, uno referencia a este equipo por por lo de Hernán Crespo, no, pero, pero Defensa y Justicia es de la baja en Argentina, el Audaz Italiano, eh, Caracas, el Liverpool, que, que es otro, otro equipo chico, Guachipato, Sol de América, Unión La Calera, Tucumán, y, y el once que hombre... Bien, gracias, ¿no? Nos, des, nos, nos despacha... Eh, eh, de, ¿Cómo es? Deportivo Santaní. Es que... Deportivo Santaní. Pero es que ¿Existe ese, ese equipo problema. todavía? Sí. ¿Existe? Sí. <risa> Está
0: descendido. Segunda división del fútbol paraguayo. ¿Sabe que Francisco Báez, central de Envigado, eh, pasó por el Club Deportivo Santaní? Recaló. De Club Deportivo Santaní llegó a Envigado. Pero el problema es ese, Robinson. Eh, hablamos ahora de Plaza Colonia de River Plate de Montevideo y yo quiero ver a los equipos colombianos eh, pasándole por encima porque es que hablamos de que no, pues, está muy fácil accesible, pero los partidos no se han jugado y está en tan bajo nivel y la cabeza del fútbol colombiano está en otra parte y se entrena tan poco y se juega demasiado y no existe en, en nuestros partidos de fútbol la suficiente intensidad como para pretender que estos equipos que no tienen renombre, pues se les va a pasar con facilidad, se asegura un cupo en siguiente fase de equipos colombianos y eso porque se enfrentan entre ellos, pero yo los quiero ver pasando porque es que la verdad, hemos llegado a un punto en el fútbol colombiano en que simplemente nos mencionamos y como que ya, eso tranquilo, esos trámites no, con lo que está pasando actualmente, la verdad es que hay que jugar los partidos
2: Club Deportivo Santanique está en la B de Paraguay, no está en la B de Paraguay eh, no ha podido este equipo y que eliminó al 11 Caldas, ¿no? Es una tristeza, hemos dicho, ni nos acordemos de esto. Mire, los equipos eh, colombianos, entonces eh, la, la, la carambola del Junior, ahí esta Copa, lo de Millonarios Cali, Nacional y Deportes Tolima, los cinco, entonces, que, que bueno, eso no esperaría con alguna posibilidad, sobre todo, pues al menos tiene que quedar uno, Robinson, ¿no? Porque mire usted, Millonarios Cali, y ahí tiene que salir uno para octavo, siquiera. Al menos si aseguraron un equipo ahí en la próxima ronda de los equipos colombianos en, en la Copa Sudamericana.
1: No, pero, 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 pues, hombre, <risa> independientemente de que respeto sus opiniones, pues Nacional tiene que ganar, o sea, y Junior. Son dos equipos uruguayos y dos equipos chicos, ¿no? Imposible, pues, que. Bueno, aunque hablar de imposibles, pues es. Pues
2: por eso le digo. Es,
1: es, es subgénero, ¿no? Puede ser algo utópico, pero bueno, en fin, en fin. Eh, simplemente yo yo referencio esto y pienso en la en la situación actual del once mire eh, para que vamos a los temas del blanco la base la base de un equipo el crecimiento de un equipo aparte de de la venta de jugadores que lo tienen que hacer todos los equipos uno solamente lo tiene que hacer el once lo hacen todos los equipos es la participación internacional es la participación internacional yo recuerdo hace cinco o seis años cuando no había estallado lo del FIFA gay eh, los los premios lo que se daba lo que se manejaba no era tan grande, ojo que no era tan grande, hoy en día las cifras desde que llegó Domínguez a Conmebol son muy buenas, son cifras espectaculares, tanto en Libertadores como en Sudamericana, entonces lo mínimo es estar en eso, lo mínimo es estar en eso, y si no se puede libertadores, porque pues uno uno no puede pedir siempre pues que, que vas a comer a la carta, no de vez en cuando te toca ejecutivo entonces, pues pues la, la sudamericana Correcto, la sudamericana Pero es que, por favor, cómo puede estar un equipo Desaparecido de, de, de estas esferas Y en la que estamos no Con una contingencia como la que hay ahora Con una, con una vicisitud Como la que tenemos en este instante Que permite que simplemente Yendo a los ocho, tú ya tengas una Probabilidad por encima del 90 por ciento para estar mínimo en Sudamericana, y nosotros hablando De de, de esta situación, de que el equipo se viene de comer tres ante la sub-20 de Envigado y que mañana sí o sí se necesitan lo, los puntos ante a Jaguares no Qué difícil, eh, qué difícil de pensar y sobre todo qué difícil es de digerir porque yo pienso en eso, en que, en que Cristian, eso me viene dando tumbos, yo anoche me movía en la cama y yo pensaba y en la mañana y yo, las palabras de Cristian, es que están esperando hasta diciembre a ver qué pasa. Y uno ve que el mundo no para, ¿no? Porque es que esto no para. Ayer terminó la Libertadores y esta mañana fue el sorteo. Y una fase de Champions termina un miércoles y el viernes es el sorteo. Esto no para, o sea, la productividad no para. Yo a veces quedo aterrado con esa mano de festivos en Colombia. Y festivos... Creo que dentro de ocho días hay un festivo. Ya me dijeron. Dentro de ocho días creo que hay un festivo. Y, y festivo hoy, festivo mañana y en dos semanas. Y la productividad qué pues complicado, ¿no? Y por eso otros países van a otra velocidad, por eso otros países van a otro ritmo, ¿no? Y, y lo mismo digo yo de esto, ¿no? Y entonces, eh, aquí ya terminó esto anoche y ya, ya se sabe cómo va a seguir, y ya esto va a terminar y vendrá lo del año entrante, pero Manizales estamos esperando a ver qué pasa. Esas, esas palabras yo las tengo ahí metidas, ¿no? Están esperando en la directiva a ver qué pasa. Y el técnico, mientras ellos esperan a ver qué pasa, tranquilo, sin problema, hoy vuelve y concentra, me imagino que le, vaya, le llevarán hasta ahora, me imagino que ahí en el en el, en el el éxito de San Cancio, ellos están concentrando en el cubo, ¿no, Cristian? Sí, 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 en, sí, el, en cubo, el cubo. ¿no? A propósito, un, un saludo muy especial al doctor Luis Emilio Sierra ¿no? y a toda su familia. Entonces, me imagino que ahí en el ley de San Cancio eh, venden bombombunes. Me imagino que esta tardirán allá por un par de paquetes de bombombunes y el profe en su habitación normal, con su bombombún tradicional, unos para la para la tarde, otros para la noche, otros mañana, otros para llevar a la cancha y, y todo normal. ¿Por qué? Porque mañana no va la gente, no le van a decir nada y la directiva pues está esperando, como dice don Cristian, a ver qué pasa. Están esperando a ver qué pasa. Por favor. Señores, 1 somos las voces del fútbol, eh, vamos a hablar un poco de ciclismo y lo vamos a hacer con Puerta Grande San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José El
0: Centro Comercial Zona S Puerta Grande San José El Centro Comercial
1: Está don Samuel Restrepo, ¿no? A don Samuel, el saludo a la distancia, don Cristian
2: Don Samuel Restrepo El hombre del ciclismo Que nos habla hasta ahora en la información De las voces del fútbol De, de la Vuelta a España Del Giro de Italia ...y de las competencias locales. Don Samuel, bienvenido como siempre. ¿Qué pasa en el ciclismo? ¿Qué ha pasado en el
4: ciclismo? Buenas tardes. Aquí con el ciclismo invitado a las voces del fútbol. En el giro, etapa 19 a 2 del final. En la vuelta, cuarta etapa a 14 del final. En Italia, una rebelión de algunos ciclistas hizo que la etapa se recortara de 258 kilómetros como estaba programada a 123, menos de la mitad. Hubo reclamos, protestas y por consiguiente retraso en la partida. Al final, una etapa totalmente llana e intrascendente que dejó como ganador en solitario al checo Josep Cerny, con segundo lugar para el belga Víctor Campenaers, actual récord man de la hora contra reloj individual. Y tercero, el italiano Jacopo Mosca. Todas las clasificaciones quedaron tal como estaban. Y entre mañana, con etapa de montaña, y el domingo, con terreno individual, se definirá el título que está bien disputado entre tres corredores que están en 15 segundos de diferencia: Wilco, Wilco Kelderman, Jay Hindley y Tao Geoghegan de Holanda, Australia y Gran Bretaña, respectivamente. Mientras tanto, en España se corrió la cuarta etapa de 191.7 kilómetros, también totalmente plana, con triunfo del irlandés Sam Bennett. Segundo lugar para el belga Jasper Philipsen y tercero el italiano Jakub Maresco. En un buen embalaje donde derrotaron a, un, a uno de los grandes favoritos como era el alemán Pascal, Pascal Ackermann. Las clasificaciones no presentaron ningún cambio, manteniendo al esloveno Primo Roglic como líder, al irlandesa Dan Martin a 5 segundos y al ecuatoriano Richard Carapaz a 13 segundos. Esteban Chávez, que ayer tuvo el infortunio de un desperfecto mecánico a 5 kilómetros de meta, cuando la etapa estaba totalmente lanzada y debió cambiar de bicicleta dos veces en ese tramo, perdió la cuarta posición y ahora es octavo a 1'29", y de paso el colombiano mejor clasificado. Como consecuencia de las lesiones sufridas desde la primera etapa, el colombiano Daniel Martínez no fue autorizado para tomar la partida en el día de hoy. Así ya son nueve los retiros hasta ahora, y continúan en carrera 167. Mañana se disputará la quinta etapa sobre 184.4 kilómetros, etapa de media montaña con premios de segunda en, en, en el kilómetro 125, tercera en el kilómetro 136 y segunda a 18 kilómetros de la llegada. Etapa apta para las fugas de corredores que no están bien clasificados. En Colombia se corrió la Vuelta a Antioquia. Se corre la Vuelta a Antioquia. Se han disputado dos etapas ambas ganadas por Alexander Gil. El mejor caldense de ayer fue Didier Alonso Chaparro, puesto 13 a 2 minutos. Y en la general, el mejor ubicado es Juan Pablo Vallejo, en el puesto 16 a 2.54. Esta carrera termina hoy en Jericó, eh, con una coronescalada de 21 kilómetros. Gracias y buenas tardes para todos. La anterior
0: sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta
3: Grande San José,
0: el centro comercial. Calle Décima, entre carreras 22 y 23. El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol
1: de Antena 2. Antena 2. Una 32, señores. Seguimos trabajando las voces del fútbol día viernes previo al partido entre 11 Caldas y Jaguares. Mañana en la cancha del estadio de la ciudad de Manizales. Llega Jaguares, llega el felino. ¿Cómo llega Jaguares? ¿Cómo está Jaguares? ¿Cuál es la actualidad de Jaguares que a esta hora.? Eh, hace tránsito por Bogotá para llegar al eje cafetero y estar ya listo en la capital del departamento de Caldas para este partido mañana ante el Blanco Blanco. ¿Qué nos cuenta don Cristian? Desde Montería nos dicen las novedades eh, del equipo felino.
2: Así es, eh, Robinson. Eh, lo, la gente de Jaguares, la delegación del equipo felino en este momento está en Bogotá, están almorzando, conversando acá con algunos integrantes de Jaguares. Recordemos que que está el profesor Alberto Suárez como técnico, Israel Alba, el manizaleño, que es el lateral derecho, Rufay Zapata, histórico, guardameta, es el portero del eh, cuadro de Jaguares de Córdoba, viene con una nómina, pues, liviana, ¿cierto?, como, como estos equipos, eh, digamos, de la parte baja de la tabla, pero que ya todos sabemos cómo han complicado once Caldas en los últimos compromisos. Justamente, Melanie Wanki, eh, de, de Montería, nos va a contar... Eh, detalles de Jaguares. Melanie, qué gusto tenerla, cómo va todo y qué tiene Jaguares para mañana.
3: A todos los amigos de Las Voces del Fútbol en Antena 2 soy Melanie Huanque y desde Montería les traigo el análisis del rival del Once Caldas en esta fecha 16 de la Liga Betplay. Juárez de Córdoba es un equipo en consolidación que viene de menos a más, adaptándose a la idea del técnico Alberto Suárez. No conoce la victoria en las últimas cinco fechas de la liga. Han sido cuatro empates y una derrota, pero han sido empates ante rivales de la parte alta de la tabla, como son el Independiente Santa Fe, el Deportivo Cali y el líder Deportes Tolima en la fecha anterior. El equipo celeste se caracteriza por ser sólido en defensa y muy seguro al momento de recuperar el balón. Le gusta mantener la mayor posesión del balón posible en el partido y genera muchas oportunidades claras en ataque que no son definidas y este es uno de los ítems a mejorar por parte de Jaguares. La definición de los delanteros que en los últimos partidos han perdido jugadas claras en el arco rival y que por eso no se tiene más puntos en la tabla de posiciones. Para el partido de mañana Jaguares cuenta con tres altas importantes. Julián Anchico y Marlon Sierra son dos jugadores que venían con molestias físicas y que se recuperan para el día de mañana. Los dos son volantes de primera línea y seguramente serán titulares porque brindan bastante seguridad en esa primera línea de volantes. Igualmente vuelve el jugador Wilder Guisado después de cumplir sanción por tarjetas amarillas. También es uno de los titulares como extremo derecho para Jaguares, la única baja con la que cuenta el equipo cordobés es la de Jefferson Cuero, que seguramente será reemplazado por el jugador Stewart García de gran factura en los últimos compromisos. Jaguares ya no piensa en entrar a los ocho. Matemáticamente es muy difícil entrar en los últimos ocho clasificados. Sin embargo, es importante ganar y es el objetivo de Jaguares recortarle puntos al Deportivo Pereira, que lo tenemos a un solo punto, y sacarle ventaja con las victorias que se puedan conseguir en estas fechas faltantes de esta Liga Betplay.
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias a Melanie con este informe. Adecuado y oportuno del cuadro de Montería. El médico de Jaguares, Augusto Bermúdez Chávez, dio a conocer el parte médico de este equipo. Sergio Romero también, el tiburón, el jugador se encuentra en fase final de recuperación de una contractura del isquiotidial derecho, el tiburoncito, el del 11, el que era del 11. Jefferson Cuero, el jugador representa una distensión muscular y no fue habilitado para el próximo compromiso. Ya lo decía Melan y los jugadores Julian Anchico y Marlon Sierra fueron dados de alta y se encuentran a disposición del cuerpo técnico. Son algunas de las novedades de este equipo de Montería para el compromiso eh, de mañana en Palo Grande a las 4 de la tarde.
1: Es decir, Sierra y Anchico eh, a la titular y Cuero y el Tiburón Romero, dos sets, caldas por fuera, ¿correcto? Exactamente,
2: así es, así es Robinson.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, llega jaguares ¿no? Ahí están las novedades. Un equipo muy físico, un equipo muy táctico. El profesor Suárez es eh, eh, en eso muy destacado. Un equipo que se va a parar seguramente en un bloque muy corto, pero que tiene unas transiciones impresionantes. Entonces, eh, es un partido complicado, complicado. Este equipo corre mucho. Es un equipo que no da balón por perdido. Es un equipo que se está jugando la baja y que y que si usted lo analiza, lo analiza... Tiene cosas bien interesantes este conjunto de jaguares. Bueno, vamos a la información del 11 Caldas de la ciudad de Manizales. ¿Le parece si lo hacemos con Rifa Los Primos, don Cristian?
2: Claro, con Rifa Los Primos, que está listo con todos los juguetes, con todas las pocas boletas, porque les va muy bien, les va muy bien Robinson, venden mucho, venden mucho eh, Rifa Los Primos, que tiene la invitación cordial a toda esta maravillosa clientela, de participar de la rifa de un taxi con todo incluido. Marca Kia Sepia, juega el 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá. Premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún, el que quiere el director, el viaje a Cancún para dos personas. Compre la, participe y gane. Informes en el 311-314-6173. Rifa a los primos. La mejor rifa de Manizales presenta la información del blanco, del blanquito querido, como le digo yo. Novedades, Cristian, eh, Cristian,
1: antes sí. antes de antes de escuchar de la novedad. Venga, ¿y qué pasó con Guzmán?
2: Guzmán, yo le puedo decir a Robinson, a usted lo siguiente. El equipo llegó ayer en la mañana, entrenaron en la tarde y volvieron a entrenar ahora temprano y no hay ninguna novedad médica, ninguna, ¿sí? Todo lo que usted ve ahí, en la lista de convocados, es absolutamente decisión técnica. Todo el profesor Boder. Quiero ser enfático Venga, pero y claro por, en por, eso.
1: por eso, por eso, por eso, le pregunto, le pregunto de nuevo, una, una treinta en Colombia. Colombia son la una y treinta y Y le pregunto, ¿qué pasó con Guzmán?
2: Bueno, lo sacó el técnico, ¿no? No le gustó lo que vio contra Envigado, lo que ha venido mostrando el jugador y lo sacó. Esa es la conclusión,
1: ¿no? Ah, ok, ok, ok. Bueno, ya, ya, usted, va, ya usted va a dar la novedad de Juan David y vamos a profundizar en eso. Qué curioso, ¿no? No, 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 es, no está en un nivel Guzmán como para eh, quisiere, para para por lo menos nivelarse o emparejarse con algo del pasado, ¿no? Hay que reconocerlo, no es Guzmán. Este no, no es Guzmán y, y, y ha caído mucho, pero pero yo veo en la lista a Pablo Rojas, qué tan curioso, ¿no? Pero bueno, antes antes de eso, antes de que usted profundice en eso, es que quiero enviarle un saludo a el, al, al editor de deportes del diario La Patria, Osvaldo Hernández, que ayer tuvo la gentileza de, de invitarnos a, a vertir una opinión sobre la actualidad del Once Caldas. Y Osvaldo hace una nota hoy en La Patria al respecto de, de lo que pasa con, con la actualidad de Uber Boder. Y quiero extraer estos números de la nota que redacta eh, nuestro amigo y colega Osvaldo Hernández. Partido jugado 97, partidos empatados 38, partidos perdidos 31, goles a favor 116, goles en contra 95, punto 145, rendimiento del 49.83%. ¿Correcto? Pues yo creo que la opinión que me pidieron, pues ustedes saben cuál, la digo aquí todos los días, pero quiero extraer de, de esta nota que hizo eh, Osvaldo a, a, a colegas quiero extraer algo que, que dice eh, el talentoso y siempre referente Esteban Jaramillo el estelar del comentario Esteban Jaramillo, una persona a la que respeto y quiero muchísimo como a Josué Esteban Jaramillo, ojo lo que dice ojo lo que dice Esteban ¿no? porque estamos hablando ahora de esto dice Esteban que la solución es vender el equipo, es una opinión de él, pero pero lo que me llama la atención, y lo quiero extraer de esta nota de Osvaldo, reitero, esto lo dice Esteban, es Veo una tolerancia extrema a la mediocridad. Esa frasecita, esa frasecita, ¿no? Eso va en una sinergia marcada, lo que acá hemos manifestado y lo acaba de decir, con esas palabras de, de Cristian. Están esperando hasta diciembre a ver qué pasa. Entonces, quería extraer este pedacito de, de la respuesta de Esteban a la nota de Osvaldo hoy en La Patria. Veo una tolerancia extrema a la mediocridad. Estamos sintonizados, querido Esteban. Sintonizadísimos. E -esa, esa, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Una tolerancia extrema. Y esa tolerancia, pues, permite que, que el técnico siga, ¿no? Y que el técnico tope, to tome este tipo de medidas. Ya usted va a dar los convocados, Cristian. Pero Guzmán, seamos claros, Guzmán como otros no están al ciento por ciento porque eso hay que decirlo también, y sea hasta el momento, no la, la culpa no es toda de poder, hay jugadores que no están en su nivel ideal, eso es claro, hay que ser justos, pero todo parte de la mala ubicación, de no tener un sistema de juego claro, de un técnico que, que no la tiene clara, pero yo simplemente pregunto, yo yo pregunto, hoy, hoy, hoy quería preguntar un montón de cosas y lo voy a hacer en este instante, o sea, no hay no hay temas médicos para sacar a Guzmán, Guzmán se va. Guzmán se va de la formación titular de Once Caldas y de la convocatoria. Pero en esa convocatoria está Pablo Rojas. Pablo Rojas, entonces pregunto yo, si no está Guzmán, y puede tener razón el técnico, yo no digo que no, porque no está, ¿creen ustedes, amigos oyentes, y creen ustedes, compañeros, que Pablo Rojas sí está para ser parte de esa convocatoria? ¿Sabes qué son esas incoherencias? Que, 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 yo no entiendo y por eso decía ayer, hombre, qué tan curioso profesor Boder, es que me parece tan curioso, usted porque es tan benévolo profesor Boder, con esos jugadores que usted llevó al once, usted porque es tan benévolo con esos jugadores que son de su entraña, profesor Boder, esos que llegaron de Jaguares de su mano, profesor Boder, eso es tan curioso. Guzmán no, Guzmán no está ahí con Boder, no, Guzmán estaba antes en el proceso de once caldas de la ciudad de Manizales, desde que estaba Hernán Lisi, Guzmán no llegó con Boder. ¿Por qué Boder es tan drástico con unos y por qué es tan flexible con otros? Y lo que me causa mi curiosidad es que es muy flexible con, con los que son del riñón de él, con los que, con los que vienen de jaguares y, y de la costa y todo ese cuento, ¿no? No, no, so, solamente pregunto, profesor Boder, porque me parece curioso, me parece muy curioso, profe. No va Guzmán mañana, puede usted tener todos los argumentos del mundo, no le digo que no porque no es tan buen nivel. ¿Pero tiene el nivel y los méritos Pablo Rojas para estar en la convocatoria? ¿Por qué se mide a unos con una vara y por qué se mide a otros con otra vara? A mí me parece muy curioso, muchachos.
2: Muy parecido lo de, lo de Pablo Rojas eh, Robinson a lo que vivimos con Kevin Londoño, ¿no? Y siempre Kevin Londoño en el equipo, en las convocatorias, y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué Londoño? ¿Por qué? Con ese rendimiento que tiene. Bueno, es la explicación también y, y la misma situación parecida a lo de a lo de Rojas. Vinieron de Jaguares, la misma posición, y bueno, ya las personas sacarán las conclusiones con este tema. Cristian, venga, no, perdóneme, sí,
1: Cristian, sí. y el que llega es Gali, ¿no? El llega que llega Gali. es Gali. Llega sí. Gali, entonces, entonces, en un partido ante Envigado, el Once Caldas juega con Envigado, para escucharlo a usted también, Juan, Once Caldas juegan en Envigado y lo dijo Pecoso, es que teníamos que ser inteligentes, teníamos que trabajar el partido, porque este no es un partido normal, no este es un partido de 180 minutos, y hoy estamos jugando el primer tiempo. Y entonces, a Gali no lo llevan ambigado, no lo llevan ambigado, que es de marca a marca, no lo llevan ambigado. Pero sí lo van a llevar mañana a Palo Grande para jugar ante Jaguares. O sea, yo no llevo un volante, el volante de marca a marca que tengo, yo le doy pocos minutos, le doy pocos minutos. ¿Cuántos es que tiene? No tiene ni 100 minutos, ¿no, Cristian? Pero cuando le doy minutos, lo llevo a, a Palo Grande, no lo llevo por fuera. O sea, yo mañana saco a Guzmán y llevo a Gali. Pues eso es normal, ¿no? Sí. Porque él saca manzanas y mete manzanas, está bien. Pero no llevo a Gali a Ambigado y lo va a llevar mañana a Palo Grande. Sí, no. no,
3: no, no. Esa, tolerancia,
1: es esa tolerancia de, de, de la directiva es la que permite todo este tipo de cosas, ¿no? Y, y reitero, yo en el bolsillo de nadie me puedo meter. Yo pregunto es, ¿Tulio Mario con la plata que saca? con la plata que saca y, y permitir sí. todo esto. Y este señor hace lo que quiere con este equipo y nos lleva rumbo al despeñadero. Ojalá mañana los jugadores saquen la casta, porque yo 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 la fe la tengo en los jugadores. Yo ayer eh, escuchaba a Juan David y yo comparto eso. Yo espero que los jugadores en su amor propio, en su corazón, en el respeto por la camiseta saquen mañana hasta adelante y no permitan que la debacle llegue. No permitan que, que mañana el presor está arrastrando con todo y ya... En, en un voladero sos de letras, ahí va el equipo, ahí va, ahí va. Pero para yo tengo abajo otra Esperemos que los jugadores lo saquen.
2: Yo tengo otra pregunta a Juan eh, y, a, y digamos que apelo a la dinámica Robin de, de Robinson de, de preguntar algunas cosas acá sobre el tema de Gali y, y vale el tema. Por ahí aparecen Gali y Mejía mañana como titulares otra vez, usted sabe, usted sabe cómo es el tema. Eh, pero Juan, eh, no sé, usted vio a, a John Cardona en Vigado porque es que no aparece en convocatoria hoy también, hoy tampoco, perdón. O sea, ¿cuál es el argumento para, para sacar a John Cardona de la convocatoria, cierto? Eh, usted con eso y, por supuesto, las novedades, porque son varias en la convocatoria del equipo de Manizales. Claro, para
0: que lo dejemos todo claro para los oyentes, simplemente las novedades en convocatorias es que el técnico deja por fuera a Sebastián Guzmán de muy mal nivel, de muy mal nivel, y ha recibido, creo, las posibilidades para demostrarlo, pero no está... Carlos Pájaro también sale de convocatoria y tampoco está John Anderson Cardona. Adentro de esta convocatoria, Johnny Gali, David Gómez y bueno, aparece ahora entonces Tomás Clavijo como novedad en esta convocatoria. Yo lo que pienso es que aquí hay unas incoherencias absolutas desde la planificación y los únicos escenarios que hay para cuestionar y preguntar son las ruedas de prensa, pero ni siquiera eso voy entonces pues el técnico con el, el beneplácito de, de un cuerpo dirigente que poco puede confrontar con Boder y, y, y hablar al mismo nivel con Boder del juego, pues simplemente deben esperar que el técnico haga lo que pueda, haga maniobre como bien le parezca, pero nadie, absolutamente nadie, le puede, le puede cuestionar. Yo no entiendo lo de, lo de Joe Cardona. Al jugador ni siquiera lo ve en competencia y con ese diagnóstico que me imagino viene del trabajo de semana tampoco lo tiene en cuenta para, para verlo por lo menos en los partidos no le da minutos y tampoco eh, tiene yo no sé con qué vara juzga Joe Cardona y con qué vara juzga a Pablo Rojas jugador que ha recibido muchísimos más minutos y que no ha mostrado lo que de él se esperaba ¿Cuál? entonces son esas incoherencias en el estándar con el cual Mide Bode y la complacencia de la directiva pues eso eh, o, o del presidente de 12 Caldas o del gerente de 12 Caldas si es que existe ese cargo en el equipo pero no lo dejan a Teonito y fuera de eso, hoy una rueda de prensa para preguntar este tipo de aspectos que son importantes porque Joe Cardona todavía no entra en el equipo será que la entrenabilidad todavía no es apta para este jugador y entonces ¿cuándo? si faltan cinco partidos para que termine para que termine esta fase de todos contra todos
1: venga, pero, pero mire usted lo que dice yo no comparto eso, o sea, ¿de qué sirve la rueda de prensa? O sea, usted sí, dice bueno, que, que no hay, no hay forma de preguntar, o sea, no, si, este señor no dice nada. Reitero, ayer decíamos, ayer decíamos, se le preguntó de parte de Jorge William Sánchez que cuáles eran las explicaciones de él para lo que pasó, el papelón, el ridículo, la vergüenza ante Envigado. Él dijo que no, la respuesta fue esa, Juan, que no, que no tenía explicación, que ya lo habíamos visto en la cancha. Entonces, ¿qué le puedes preguntar a Oder? Yo pregunto, o sea, a Oder no se le puede preguntar nada, él no responde nada, pero yo le pregunto a la gente, a los aficionados del 11, a los que me escuchan a esta hora en todos los barrios de Manizales, en los municipios de Caldas, en todo el mundo, porque esta señal llega a todo el mundo. Yo les pregunto a ustedes, muchachos, ustedes que sí pueden tener respuestas a esto. ¿Cuál es el argumento si Joe Cardona no jugó un solo segundo en Envigado para sacarlo en, de esta convocatoria? O sea, ¿cómo mides un jugador que no le das un segundo? ¿Cuál es la coherencia? O sea, por Dios, esto es absurdo. Esto es absurdo. Joe Cardona no tiene un segundo, un segundo para jugar en Envigado, para decir soy bueno, soy malo, soy displicente, meto mucho. No le dieron un segundo y para jugar ante Jaguares en Manizales lo saca. O sea, yo no entiendo. O sea, ¿o es que, o es que él lo mide por, por cómo come? por cómo come o, o, si va, o si baja puntual a la cena. Yo sé que todas esas cosas son importantes y eso solo lo conoce el técnico. Pero yo creo que Tulio Mario trajo a Joe Cardona para que lo veamos en la cancha, ¿no? No para que el técnico lo analice en el hotel. Lo llevan a Envigado y no le da un segundo y el profesor Boder se come tres goles ante la sub-20 de Envigado y a Joe Cardona no le dan un segundo y lo saca para la convocatoria ante Jaguares en condición de local con la necesidad que tiene el equipo. Con, o sea, y Pablo Rojas... Sigue en la en la, en, la, en la, en la, por lo menos en la convocatoria, bueno, seguramente va a ser titular, uno con este señor puede esperar cualquier cosa, pero yo digo, ¿cómo se mide eso? Yo quiero que, al, amigos oyentes, que alguien me explique, que alguien me escriba, que alguien me escriba, alguien, yo quisiera que alguien me escribiera, porque yo no le voy a preguntar eso al técnico, yo no comparto eso con Juan David, él no va a dar ninguna explicación, si no da una explicación a un papelón como el del miércoles en Envigado, pues de de esto, que va a decir? Pero usted, amigo oyente, usted que me escucha, usted, usted que me respondería a mí. ¿Usted o qué me respondería? No le dio un segundo en Envigado a Joe Cardona y lo saca para el partido de mañana ante Jaguar. Entonces, ¿cómo mide este señor los jugadores? ¿Cómo mide él su materia prima? Yo yo la verdad es que estoy... No, 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 es que...
2: No, estamos ya Mejor ya dicho, estamos ya mejor, ya para... bueno, mejor dicho, muchachos.
0: No es, es, permítanme decir algo, porque es que el técnico dijo que no tenía explicaciones en Envigado, en Caliente y con el partido encima, pero yo me imagino que le dedicaron tiempo a ver la, la moviola, a ver la película del partido, a encontrar explicaciones para poder replantear, o también con qué estándar se hizo esta convocatoria para planificar el partido con Jaguares teniendo en cuenta los errores crasos que se cometieron contra Envigado, no, el, el técnico tenía que comparecer a rueda de prensa y también explicar, porque con eso uno no se puede quedar, o sea, el, el técnico tiene que comparecer ante los medios porque los medios le transmiten el mensaje al hincha y el hincha no se puede quedar con las explicaciones que dio el Pecoso Correa, así interesantes y acertadas, pero con la impotencia que mostró el técnico después del partido contra Envigado.
1: Juan, pero ¿qué va a decir? Pero, pero yo, yo, yo lo entiendo, es que usted tiene razón, o sea, yo no digo que no, y lo normal es la rueda de prensa, pero ¿qué va a decir hoy ese señor? ¿Qué va a decir el profe hoy? ¿Qué va a decir? ¿Cómo es que dice la frase? por sus hechos los conoceréis por sus hechos los conoceréis o sea, es que él no está hablando, hoy no habló hoy en la rueda de prensa, pero él en la convocatoria está hablando, Juan, o sea, no le dio un segundo a Joe Cardona en Vigado y lo saca, y saca a Guzmán y tiene razón el técnico porque no anda a buen nivel pero deja a un jugador como Pablo Rojas no lleva a Gali en Vigado un partido en condición de visitante, un partido que no es normal, un partido que no es simplemente por los puntos, no es un partido de un mata-mata, es un partido que arrancó el miércoles y que termina los ocho días en Manizales, que había que armar una estrategia para no solamente trabajar un partido sin un resultado y no lleva a Gali, pero lo lleva mañana en condición de local, y a pero... Cardona, que es que estás es extraordinaria, no le da un segundo y lo saca para el partido. No, Entonces, okay. como y, y no hay nada médico, qué es lo que él mide, qué es lo que él mide para llevar a los jugadores, es que... bajo qué parámetros los mide.
2: Le está haciendo mucha falta a Juan David, la rueda de prensa del técnico. Eh, Robinson. Es que eso es lo que pasa. Está extrañando mucho las mismas respuestas de siempre. Claro. Eh, mire, eh, vamos a, a saludar acá mejor a la gente. César Duque, Juan José Reyes, Jorge Ortiz, en sintonía de las voces del fútbol, Alexander. Eh, por acá nos saluda también Alejandro Artunduaga pendiente. Juan Sebastián, ¿qué, ¿qué pasó con John Cardona? Eso mismo nos preguntamos nosotros. Eh, sí. compañero Juan Sebastián eh, un saludo para Mauricio Osorio también pendiente de nuestro programa Robinson rápidamente de acuerdo a eso eh, Gómez entonces vuelve como lateral derecho a la formación del 11 el lateral izquierdo Elvis Mosquera los centrales entonces Pecoso Correa que regresa también y José Junior Julio los cuatro del fondo como posibilidad como la, la formación que tendría en esa parte en la mitad lo de Mejía esperamos que no vaya Mejía y Gali juntos no por lo menos Mejía o, o Gali, pues me gustaría ver el uruguayo solo, pero seguramente va a estar Mejía más adelante Rodríguez y Hernández y en punta Ovelardairo y Marcelino ese es el más posible once del blanco para enfrentar a Juárez mañana a Logrande.
1: Muy bien, muy bien Cristian, a Juan David gracias, a Bernie gracias, a Jaime Sánchez Restrepo, al doctor Mauricio Giraldo nuestro gerente por toda la colaboración señores, mañana, mañana 2.30 de la tarde con la ayuda de Dios eh, ahí estaremos, de alguna forma vamos a hacer la transmisión muchachos, de alguna forma vamos a estar con la ayuda de Dios Todopoderoso 2.30 y al Rey le seguimos enviando nuestra voz de solidaridad en su lecho de enfermo acaba de salir un parte médico del Rey Mosquera señores, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, mañana lo saben, 2.30 la invitación para que hablemos eh, de esto que tanto nos apasiona eh, en el previo del partido entre Once Caldas y el conjunto de Jaguares, feliz tarde para todos las voces del fútbol.
0: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.
1: Lo confirman
4: los oyentes.
1: A ustedes dos, una bendición inmensa, que el Señor los bendiga siempre, que les dé mucha salud, mucho bienestar y todo, porque ese amor tan bonito de ustedes para con
0: nosotros, solamente yo lo